0: PODCLASS, i podcast di Classe Editori Buongiorno dal gruppo Class Editori, io sono Massimo Brugnone, oggi è venerdì 20 ottobre e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata potrebbero cambiare le regole per il rientro dei cervelli in fuga che renderebbe loro meno vantaggioso ritornare in Italia. In particolare, tra le misure approvate durante l'ultimo Consiglio dei Ministri, quello in cui è stato approvato anche il disegno di legge per il bilancio per il 2024, ci sono alcune nuove regole sugli sgravi fiscali previsti per chi rientra dall'estero, come dicevo prima il cosiddetto rientro dei cervelli. Non sono definitive perché il decreto legislativo sulla riforma fiscale che lo contiene ora dovrà passare all'esame delle commissioni parlamentari competenti e se queste regole venissero approvate così come sono renderebbero meno vantaggioso il rientro di certi lavoratori italiani dall'estero. Ne scrivono diversi giornali, prendo l'articolo del Post che spiega come il decreto legislativo proposto dal Consiglio dei Ministri prevede anzitutto una riduzione dell'agevolazione fiscale per chi torna in Italia. Attualmente, grazie al cosiddetto Decreto Crescita, introdotto nel 2019, i lavoratori rimpatriati pagavano le tasse, l'IRPEF, solo sul 30% del proprio reddito imponibile per almeno due anni. Il decreto legislativo appena approvato porta questa quota al 50%, ripristinando di fatto la soglia del precedente regime di tassazione per i rimpatriati del 2015. Significa che su 100 euro guadagnati le tasse verranno pagate non più su 30 euro, ma su 50. La norma introduce anche un limite di reddito di 600.000 euro all'anno entro cui sarebbe possibile utilizzare gli sgravi. Prima non era previsto. E ha eliminato un'altra agevolazione contenuta nel decreto crescita, cioè la tassazione al 10% del proprio reddito imponibile per chi decideva di trasferire la residenza in una regione del sud. Il decreto legislativo appena approvato rende anche più rigidi i requisiti per poter accedere alle agevolazioni fiscali. Le misure introdotte nel 2019 prevedevano sgravi per chi avesse vissuto almeno due anni all'estero e poi mantenesse la residenza in Italia per almeno due anni. Con queste nuove misure, gli sgravi riguarderebbero invece chi ha vissuto all'estero per almeno tre anni e si impegna a restare in Italia per i successivi cinque. In caso contrario, le agevolazioni andranno restituite con gli interessi. Tutto ciò riguarda i lavoratori dipendenti o autonomi in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione, una categoria che secondo la relazione illustrativa del decreto include legislatori, imprenditori, quadri dirigenti, professioni intellettuali, scientifiche e tecniche. Il comunicato del governo dice invece che restano invariate le disposizioni per i ricercatori, professori universitari e lavoratori dello sport già previste. Anche qui ne scrivono diversi giornali, vado a leggervi l'articolo di Repubblica che dice «Siamo al divorzio fra Renzi e Calenda, ma come per tante storie che finiscono a stracci, si passa per le carte bollate». E si litiga pure sui soldi con tanto di lettera protocollata da Azione al Presidente del Senato Ignazio La Russa contro le mosse di Italia Viva. Lettera che Repubblica ha visionato in cui si parla di una possibile violazione della disciplina del finanziamento dei gruppi. Dopo sei mesi di bizze, tweet, veline, l'ex premier ieri mattina ha formalizzato lo strappo. I gruppi parlamentari si separano. Meglio finire questa telenovela che farci ridere dietro da mezza Italia, ha detto Renzi. Tutto finito quindi? In realtà c'è ancora una disputa, anche matematica oltre che politica. Renzi ha i numeri per formare da solo un gruppo al Senato, a sette senatori, con l'ingresso dell'ex De Lucchiana, nel senso di Cateno De Luca, Daphne Musolino, mentre Calenda ne ha 4. E ne bastano 6 da regolamento. Alla Camera lo scenario cambia. I parlamentari dell'ex Terzo Polo sono 21, ma qui Renzi ha nove deputati, mentre Azione ne manovra 12, contando gli ex Renziani Ettore Rosato ed Elena Bonetti, con la loro associazione PER. Problema. Alla Camera, per formare un gruppo nuovo, servono almeno 20 eletti. Ma sia dentro Italia Viva che in azione confidano in una deroga già concessa a Maurizio Lupi, con 10 deputati, con i suoi moderati, e c'è anche il presidente di Fratelli d'Italia nel 2013. I deputati renziani hanno già scritto al presidente Lorenzo Fontana ieri sera notificando la rottura a Montecitorio. I Calendiani faranno altrettanto, chiedendo la deroga pure al Senato. Altrimenti finirebbero nel gruppo misto, con i rossoverdi di Fratoianni e Bonelli, perdendo diversi contributi. La baruffa vera però è al Senato, per le modalità del divorzio. Renzi ha riunito ieri i suoi sette senatori, assenti i quattro di azione, per cambiare il nome del vecchio gruppo. Via azione! Via Calenda. Il nome sarà IV il Centro Renew Europe. Votazione scontata. 7 sì dai Renziani. Ma azione, appunto. Ha presentato ricorso alla russa, che ora si riserva approfondimenti e spera in un accompagnamento amichevole. Il ricorso è in punta di cavillo. Il quorum per il cambio del nome da statuto del gruppo è fissato a due terzi. Secondo Italia Viva... Sette voti bastano perché la media esatta dei due terzi è 7,3 e per Renzi si può arrotondare per difetto. Per Calenda invece l'arrotondamento va fatto per eccesso e ognuno cita sentenze. Twitta Calenda. Dividiamo pure i gruppi, ma no al cambio del nome. Sostiene l'ex ministro che è una questione di principio. Ma in realtà c'è anche una bega finanziaria. In ballo ci sono 300.000 euro di fondi residui, cioè i soldi che Italia Viva ha maturato nella scorsa legislatura e che per la continuità del gruppo, dopo le elezioni politiche, sono stati attribuiti al terzo polo. Secondo azione, se Italia Viva formasse un nuovo gruppo perderebbe quei soldi perché la continuità non ci sarebbe più. Per questo cambiano il nome, anziché fare un nuovo gruppo. Ho letto, tra virgolette, ovviamente il parere che arriva da azione. Secondo Italia Viva, invece, quei soldi sarebbero comunque salvi avendo in tasca un accordo siglato a inizio legislatura che già stabiliva che quella somma sarebbe finita ai Renziani. E l'accordo in effetti c'è. Lo riconosce anche Calenda, scrive Repubblica. Il punto è la continuità. La formazione di un nuovo gruppo la compromette oppure no? Altra bizza economica. Nella lettera alla russa, Azione contesta l'ingresso nel gruppo unitario di Musolino, ultimo ingaggio di Italia Viva. L'adesione è stata firmata solo dal capogruppo, il renziano Enrico Borghi, senza la firma della vice calendiana Maria Stella Gelmini. Come invece vorrebbe lo statuto? Tecnicismi, ma per questo Azione chiede al Senato di prevenire qualsiasi violazione del finanziamento dei gruppi, Visto l'aumento delle risorse che potrebbe essere riconosciuto al gruppo in conseguenza del, mai legittimamente avvenuto, ingresso di Musolino. Ogni parlamentare porta in dote ai gruppi 50.000 euro l'anno. Per Italia Viva, replica Paita, che dice così. Calenda ha mandato messaggi di benvenuto a Musolino nella chat dei senatori. Un altro classico delle storie che finiscono male screenshot. C'è una polemica in corso tra alcuni sindacati e il ministero dell'istruzione per quanto riguarda la rappresentanza di genere nella bozza del prossimo concorso per i dirigenti scolastici. Ricostruisco le dichiarazioni tra l'Ansa, il sole 24 ore e un comunicato stampa emanato direttamente dal ministero. Che cosa è successo? Come accennavo prima, la bozza del prossimo concorso per i dirigenti scolastici che si svolgerà di qui a qualche mese, all'articolo 10 prevede che, leggo tra virgolette saltando qualche passaggio, all'esito della procedura concorsuale, a parità di punteggio complessivo, considerate le percentuali di rappresentatività di genere di ciascuna regione, il titolo di preferenza sia in favore del genere maschile». Tanto è bastato per scatenare le critiche e che hanno portato, credo per la prima volta ufficialmente, a parlare di introduzione di quote blu. Un passo indietro, hanno detto dal sindacato Will Scuola, mentre per la segretaria Fielle C.C.G.L., leggo tra virgolette, una norma pensata per favorire l'accesso delle donne anche nei ruoli apicali della pubblica amministrazione rischia, nel caso della dirigenza scolastica, di penalizzare le docenti che rappresentano l'83% della platea del concorso. Ora, qui gli aspetti da tenere presenti andando avanti sono due. Il primo è che si parla solo dei casi in cui c'è parità di punteggio. Il secondo è quanto precisa il Ministero nella sua nota in cui spiega che, quanto previsto nella bozza, discende dall'applicazione di un decreto del giugno scorso che regola l'accesso agli impieghi in tutte le pubbliche amministrazioni e, tra le modifiche introdotte, una in particolare prevede che nei bandi di concorso nelle pubbliche amministrazioni debba essere indicata, per la qualifica interessata, la percentuale di rappresentatività dei generi calcolata al 31 dicembre dell'anno precedente. Qualora il differenziale fra i generi sia superiore al 30%, nello scorrimento della graduatoria per le assunzioni, A parità di titolo e merito si applica la preferenza a favore del candidato appartenente al genere meno rappresentato la norma insomma non parla né di quote rosa né di quote blu ma dice bisogna andare a guardare quanti sono coloro che appartengono a un genere o a un altro e quindi semplicemente andarla ad applicare e quindi nel caso della scuola Poiché presidi e insegnanti praticamente in tutta Italia, tranne che in Sardegna, sono nella stragrande maggioranza donne, in caso di parità in graduatoria, secondo la bozza di concorso, si andrà a preferire il collega di sesso maschile. Queste erano le notizie a colazione di oggi, se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione Se volete rimanere aggiornati ci sono il canale Telegram e Whatsapp di Notizia Colazione. Nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto lunedì per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.